0: É um, sou... é um gentleman. Por né? <risos> <risos> que Segue, pera, cara. Pera. Bom, pode ser que tenha um desdobramento diferente até esse podcast ah, ser. Ah, claro. não, não dá pra gente falar disso cara. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Olá amigos, eu sou o Gustavo Andrade. Estamos começando mais um FolhaCast o Folha Cast Futebol Clube, só justificando, né? no primeiro nós falamos que seria uma periodicidade aí de 15 dias, mas houve um entendimento da equipe aqui, até o nosso Lúcio Flávio Cruz também concordou, de que é importante a gente fazer o menor espaço né, a cada semana, porque as rodadas estão acontecendo, nós vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, do Londrina na Série C, então entendemos que seria melhor, mais viável a gente fazer a cada semana, tá? Por conta disso, o Lúcio, que está de férias, continua ausente, mas já ouviu o primeiro podcast. Até parece que ele, que ele avaliou positivamente, né? Ah, o é, um, Lúcio,
1: é um gentleman, né? O Lúcio, a gente sabe que, que o Lúcio era um cara muito educado, muito tranquilo, muito calmo. Então é acho muito, que ele mentiroso, é ment muito mentiroso, pelo jeito. E muito mentiroso, pelo jeito. tinha mais nada para fazer. No domingo à noite, ele foi ouvir o nosso podcast e mandou uma mensagem falando que tinha gostado. Só que o Lúcio está fazendo muita falta aqui, viu
0: Lúcio? Tem que voltar logo. A gente espera que você também, que nos ouve, possa dar sua sugestão, sua crítica, dar seu pitaco, é, dar aquela conectada que é isso que, que faz a gente procurar aperfeiçoar, né? Ô Gustavo, Londrina, então, antes da gente falar do próximo jogo, vamos falar da estreia, né? Que Ataliz... jogo horrível. Que jogo fraco, bicho.
1: Nossa senhora, eu, eu, eu pouco assisti porque estava trabalhando e é... eu assisti porque eu estava trabalhando. <risos> o jogo foi, foi um jogo <risos> fraco, né? A gente, se a gente fosse apontar uma equipe que teria que sair vencedora, seria o Criciúma, né? Por conta é, não só do pênalti defendido pelo goleiro Dalton, criticado por, por alguns membros desta equipe, desta equipe que vos fala, né? Então, já que o Lúcio Flávio não está participando, vocês deduzam aí quem é que criticou bastante o goleiro. Mas criticou por quê? Ah, teve um rapaz aí que criticou, porque disse que não era o momento de tirar o Matheus Albino do time, mas quem tá lá no dia a dia é o técnico alemão, não é o cara que... Né? Então, acho que o alemão sabe melhor do que ninguém o goleiro que ele deve escalar para os jogos. E o Dalton catou o pênalti, né? pegou muito bem, inclusive, o pênalti batido pelo atacante Michel, que a gente até destacou no nosso primeiro podcast como uma das opções... É, ofensivas da equipe do Criciúma e o, e o Michel acabou desperdiçando um pênalti é, diante do Londrina. Mas foi um jogo muito ruim, né? O, o técnico alemão e os jogadores que deram entrevista pós-jogo avaliaram como positiva a estreia, né? Pela entrega técnica, da, é, técnica não tática da equipe. Tática. É, falta muito entrosamento ainda, é muito visível isso. Os próprios jogadores é, falaram
0: isso, né? Seis enforces, seis estreias praticamente.
1: É, então, aí. o time do Londrina, do, do jogo contra o Atlético Paranaense, que foi o último jogo que o Londrina havia disputado, para esse jogo contra o Criciúma, foram sete mudanças na equipe. Então, a falta de entrosamento atrapalha muito. Até na nossa
0: pelada, a gente é vê que a falta, não só de entrosamento, mas de habilidade atrapalha é, muito. Mais habilidade, de entrosamento. Agora, ele está falando aqui que eu fiquei criticando o... A troca do, do jogador... Não, é? você? <risos> Ué, você já deu toda a letra? É, realmente, eu achei que foi... É, é, eu não teria trocado. Né? O, o Matheus Albino, considero ainda... Até falei isso no primeiro podcast. O principal jogador do Londrina hoje é o Matheus Albino. Aí, de repente, tem um goleiro que o técnico mesmo não conhecia e já coloca como titular. Isso aconteceu... Quando o Tencati reassumiu o Londrina no ano passado, vamos lembrar, né? De novo com o Matheus Albino, o Matheus e o Albino vinha jogando. Mas naquela época o Matheus vinha sendo questionado por alguns gols que tinha sofrido. Aí o Tencati resolveu colocar o César, que é um jogador aqui da, da cidade, que nós conhecemos. O um goleiro é, da casa, mas que acabou tendo muita... É, é, foi mal né, nos jogos em que ele entrou. E na época eu também achei que não deveria ser trocado o goleiro. Como eu também achei agora, só que o Dalton Forai catou o pênalti. Virou o herói do jogo. E, aí e é, deve ser mantido é como titular, é, né? Agora vai ser mantido.
1: Né? O técnico alemão acho que deve manter a equipe para esse jogo contra o Ipiranga, lá em Erechim. É, o próprio alemão disse na, na entrevista pós-jogo que gostou muito da aplicação do time e, e que o time agora vai ganhar entrosamento jogando junto. Então, provavelmente ele deve manter essa mesma equipe para esse confronto diante do Ipiranga. O Londrina que Viaja na tarde de hoje né? A gente está gravando isso na quinta-feira Londrina viaja na tarde de hoje Para enfrentar o, Ereixi, o Ipiranga Lá em Erechim E vai ser uma viagem de ônibus né? Uma viagem de, de mais 700, de 700, é, 700 km, km de O Londrina optou Por fazer essa viagem de ônibus Porque o Londrina é uma das poucas Equipes do futebol brasileiro que ainda não teve Nenhum caso positivo da Covid-19 E o Reis Volante Germano, que agora é diretor executivo Do Londrina é, concedeu uma entrevista coletiva, coletiva Não, concedeu uma entrevista agora cedo Para a assessoria de imprensa do, do, do Londrina E falou um pouco sobre é, Essa logística que o Londrina vai Enfrentar
0: Para esse jogo lá em Erechim É O Londrina evitou então viajar de avião Justamente para evitar contagem, aeroporto Enfim, então faz essa escala de ônibus Em Orapuava e parte na sequência Para Erechim, vamos ouvir o Germano Explicando essa logística
2: Nós viemos né, no cuidado né, nessa retomada de, de atividades pós-pandemia, né, na retomada do futebol, o cuidado com os protocolos que nós montamos né, diariamente para os treinos e o desafio agora é com toda essa logística né, da competição que ela impõe, né, o cuidado também nessa logística, nessas viagens. Então nós entendemos nesse momento pelo protocolo todo que nós montamos desde o retorno das atividades, com os jogos que nós tivemos no Campeonato Paranaense, né, e, e, e nós diariamente nós temos refeito né, nós temos melhorado, aperfeiçoado a cada dia esses protocolos né, porque é um desafio diário, é um desafio de deslocamento, então mediante isso é, nós optamos por essa viagem de ônibus, tentar minimizar com todos esse translado né, de, de, de logística, de, de saída, de entrada em cidades, em aeroportos, então nós tentamos minimizar isso é, é, e por isso nós decidimos né, a saída de, de ônibus. É uma viagem longa, uma viagem de mais de 700 quilômetros então nós tentamos trazer a nossa realidade também e colocando os atletas né, com condições de descanso, alimentação e treino, então por isso essa escala, essa parada em Guarapuava para porque né, nós saímos né, nós parássemos, tivesse uma boa noite de descanso, uma boa alimentação, não perdesse o treino, né, retomasse a viagem novamente e assim a nossa chegada à cidade de, do, do jogo que nós vamos ter no domingo
1: é O Germano é Falando aí então sobre essa logística, né, do, que o Londrina deve enfrentar, são dois dias de viagem, você acha que o, Londrina, que o, que o Germano vai fazer falta, pai?
0: <risos> no time? O Germano, Germano. Eu, eu sempre ficava isso, né, que o Germano é um jogador que quando não jogava, aliás, que o Germano é um jogador que fazia falta nos dois sentidos, quando ele não jogava ele fazia falta, porque era uma liderança do time, quando jogava fazia falta. Fazia muita
1: falta. <risos> Brincadeiras à parte, o Germano foi um grande jogador para o Londrina, né? Agora a gente espera que... É, nos últimos anos, né? É, agora a gente espera no, que ele... Não
0: colocaria no meu rosto os 10 melhores de todos os tempos que eu vi jogar no Londrina, mas teve uma, uma importância muito grande nesses últimos anos que ele... Próximo podcast eu vou querer perguntar para você quem são os 10 maiores
1: da história, da história do Londrina. Já já prepara a sua lista aí, tá? Verdade, não, mas a gente não tá? pode pode deixar de desejar uma boa sorte ao Germano nessa, nessa nova função, nova claro,
0: função claro, né? claro. Bom, já que já demos nossa conectada aqui... Vamos falar agora um pouco sobre o, o Ipiranga, Ipiranga né? né? O Ipiranga que tem reforços e o Piranga também teve casos de Covid. Aliás, né, Gu? Contra o Criciúma. Aliás, no jogo Londrina e Criciúma, o Criciúma também com jogadores com Covid. A gente até pensou que fosse o caso de é, é, anular a partida. Eu entendo que sim, você também. Mas é Série C, né, meu? Série C, terceiro nossa, escalão. Nossa, a CBF está... Pontinho. Andando Pontinhos <risos> e andando, andando para a né? Série C
1: E o Ipiranga também vive uma situação Bem complicada Bem, bem ruim lá né? É, diante do Brusque né, na primeira rodada Tiveram seis casos positivos Da Covid-19 Sendo que cinco jogadores viajaram Com o elenco E um foi afastado é, momentos antes E agora para esse confronto Contra o Londrina Esses seis jogadores ficam à disposição porque segundo o super protocolo da CBF é, Após 10 dias dá confiar, A CBF é um espetáculo <risos> né? Agora eles, é, Após 10 dias eles podem voltar a ficar à disposição Então como eles foram testados alguns dias antes do jogo contra o Brusque vai ser, Vão ser completados esses 10 dias e podem enfrentar a Londrina Mas o Ipiranga é, Teve outros 3 casos positivos da Covid-19 é, agora, então, esses três jogadores não devem enfrentar o Londrina. Mas para a gente ter um pouco de informação séria neste programa... Precisa! A gente vai ouvir agora é, nosso amigo Fábio Lazarotto, jornalista lá de Erechim. É, ele traz informações para a gente sobre o Ipiranga.
3: Olá, amigos do FolhaCast Futebol Clube. O Ipiranga chega à Série C do Campeonato Brasileiro com metas. E a principal meta é buscar uma vaga na próxima fase, ou seja, figurar no G4. Ipiranga, que no Campeonato Gaúcho conseguiu fazer uma boa participação dentro das pretensões do clube, que era buscar uma vaga na Copa do Brasil de 2021. A semana foi de chegadas e saídas de jogadores. Dois jogadores já foram confirmados como baixas para o restante da temporada, entre eles o bastante conhecido Nilton, que atuou pelo Grêmio, atuou no futebol europeu, e também de chegadas. É, pelo menos cinco jogadores desembarcaram no Colosso da Lagoa para reforçar o grupo de Paulo Henrique Marques para o restante da Série C. O Ipiranga que tem como destaque Henrique Ávila, lateral esquerdo de bom nível técnico, um lateral bastante veloz e que chega com muita facilidade à frente, mas que na partida contra Londrina não estará em campo. Também pode-se observar o camisa 10 do Ipiranga, Zotti, que é um jogador bastante habilidoso, jogador inteligente para jogar com a bola e que é bastante conhecido no cenário do futebol nacional. O Ipiranga que na estreia perdeu para o Brusque por 2 a 1, mesmo tendo jogadores retirados poucas horas antes da partida, em razão de testarem positivo para a Covid-19, o Ipiranga fez um bom enfrentamento e deixou uma boa impressão na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, apesar do score ter sido negativo. Estas são as informações do Ipiranga de Erechim para os amigos do FolhaCast Futebol Clube.
0: É, tá aí então o Fábio Lazaroto. Um né? abraço pro Fábio, obrigado pela participação, Fábio. E nós estamos à
1: disposição também. O Fábio que é do. Ele é jornalista lá de Erechim da Rádio Cultura, e do jornal
0: Boa Vista. Beleza. Bom, então aí o Fábio, até o pessoal lá, tá, tá projetando então a classificação. E Piranga não está entrando na competição apenas para disputar, é, ó, né? Eu tava
1: conversando com o Fábio e ele disse que, por conta. Desses seis jogadores que testaram positivo na primeira partida diante do Brusque, o Ipiranga teve que fazer várias alterações no time. E os jogadores que entraram, que eram considerados reservas, foram muito bem no jogo. Então, o técnico Paulo Henrique Marques ganhou opções para o time ao longo da competição. Além desses reservas que, que jogaram muito bem, o técnico também terá à disposição dele os novos reforços, né? Que, que estão chegando lá na equipe
0: do Ipiranga tá certo e o Ipiranga disputou o último jogo do Londrina contra o Ipiranga foi pela série ah, C ah só para só para de 2009 só para dar uma pois não
1: o ele falou aí a gente pode até questionar que ele falou aí no, no, no áudio que o Henrique Henrique Ávila é um dos Henrique destaques Aranha. da equipe mas não vai jogar contra o Londrina então é, é um dos jogadores que testaram positivo para a Covid-19 nessa última testagem agora
0: é uma curiosidade né no grupo A já caiu o treinador viu já caiu o treinador. O Wellington Fajardo do, do Manaus, grande Manaus. Apesar de ter é, estreado com um empate 1 um a 1 um com Vila Nova, mas é, parece que já havia um desentendimento entre o treinador e a diretoria. O treinador saiu até criticando a diretoria, dizendo que queria... Deve inter... ser terrível. Hein? Não, dizendo que queria interferir na escalação é, do time, coisa que é muito comum. Aqui em Londrina, graças a Deus, nunca aconteceu. Não, de dirigente não. descer no vestiário no intervalo, Deus cobrar os jogadores, vive. cobrar o treinador, não, né? Não. não só os jogadores, né? É. Deve ser terrível.
1: Ainda bem que não Dirigente tem que cobrando jogador, cobrando imprensa, deve ser. Deve ser triste, deve triste. ainda triste. Bem, aqui não acontece. Graças a Deus,
0: aqui em Londrina a gente tem bastante liberdade para trabalhar. Aqui nunca proibiram gente de entrar no CT do SM também. <risos> Viu? É, bom, aí a Série A, só pra gente não deixar de falar de Série A também, Gustavo. O que a gente fala primeiro? Da questão da, da Covid por conta dessa ameaça de, do sindicato dos atletas de São Paulo? Ou vamos comentar a rodada do meio de semana? Caraca! Vamos acho falar que... então da, da ameaça, Priscila. <risos> É, não, só para a gente mencionar que a gente não pode é, deixar de falar disso, o Sindicato dos Atletas de São Paulo, no meio da semana, a, ameaçando entrar na Justiça. Bom, pode ser que tenha um desenrolar diferente até esse podcast ser publicado, mas o Sindicato dos Atletas de São Paulo, no meio de semana, é, ameaçou entrar na Justiça defendendo a paralisação do Campeonato Brasileiro, caso a CDF não seguisse duas sugestões. Uma delas, confinar todos os times num, num complexo só, como a NBA está fazendo nessa reta final, em que todos os times estão confinados lá no complexo da Disney, sem torcida, claro, com todos os protocolos de higiene sendo seguidos. Uma da sugestão é essa, e a outra sugestão é que pelo menos os times façam uma, um regime de concentração maior a cada rodada. Aí cada time fazendo o seu regime de concentração, para que haja um controle maior da Covid, já que a coisa está completamente fora de controle. Esculhambada mesmo, né? O que você acha, Gugu
1: É, eu estava comentando com um rapaz amigo nosso aqui da redação antes de começar esse nosso podcast. O Campeonato Brasileiro tem seis dias de, de, de andamento, né? Começou no sábado, a gente está gravando na quinta-feira. É, em seis dias já estão quase 60 casos de Covid-19 entre as séries A, B e C. Então, o Campeonato Brasileiro tem um grande defeito, que ele é brasileiro. <risos> o brasileiro não respeita a pandemia. Para quem conhece a Folha de Londrina aqui, sabe? Que, que tem um bar aqui por perto e a gente acompanha diariamente aglomerações nesse nesse bar gente parando para assistir futebol então o brasileiro não respeita a pandemia então não adianta protocolo da cbf não adianta protocolo de federação não adianta protocolo de nada porque como vários times já postaram em suas redes sociais o protocolo mesmo é aquele que salva vidas né e o, o brasileiro não respeita isso é, eu não consigo imaginar como eu disse no primeiro podcast, eu não consegui imaginar futebol dentro de um estádio que tem um hospital de campanha montado dentro do próprio estádio. É lamentável o que está acontecendo, lamentável. Vale a gente lembrar que nos Estados Unidos eles fizeram essa bolha na Disney e que lá é muito respeitado, ninguém entra e ninguém sai. Quando alguém precisa entrar é feita a testagem né, da Covid e o cara fica 14 dias em isolamento. E aqui não dá pra acreditar nisso, infelizmente. É, o brasileiro é muito mal educado. A CBF não é uma instituição séria, então ah, não, não dá pra gente confiar os protocolos da CBF é, eu cheguei a, a cogitar a possibilidade de ter pensado em todas as possibilidades mas isso não aconteceu né? porque a gente, a gente conversando aqui em meia hora ontem a gente pensou em várias outras coisas que poderiam ser feitas que talvez seriam soluções melhores mas eu não sou pago pela CBF para pensar para ela então não sou infectologista, não sou médico é, mal é mal, eu sou mal é mal, jornalista, é jornalista né? formado então eu não posso ficar dando pitaco nisso também mas é lamentável o que a gente está passando, a gente gostaria de deixar bem claro aqui que nós não somos favoráveis ao retorno do futebol, apesar de ser apaixonado por futebol, eu não, não vejo como certa essa volta do futebol.
0: É exatamente agora nesse sentido a gente é, vale a gente destacar que o Londrina está sendo tá, é legal essa postura do Londrina de para evitar um contágio podendo viajar de avião preferiu viajar de ônibus é, tendo sido uns poucos clubes aí que não não tiveram caso de Covid nesse aspecto eu acho que a, que, a, que o clube está tá levando a coisa de forma mais séria do que muitos clubes aí da Série A é, inclusive bom também teve jogo né na meio da, da semana teve, inclusive teve jogo né? teve jogo é parece que tem campeonato aí no meio da semana é, alguns jogos que chamaram a atenção Acho que a gente pode destacar a goleada que o Atlético Goianiense deu no Flamengo por 3x0. O time do, do, do Atlético Goianiense surpreendeu muita gente.
1: Wagner Mancini, técnico da equipe do Atlético, Atlético Go, surpreendeu muita gente, metendo logo 3x0. No campeão brasileiro do ano passado. Mas a gente vale lembrar também que, que, que o Flamengo não tem apresentado nada de futebol com esse novo técnico, que eu nem vou arriscar pronunciar o nome dele, né? Dome. Vamos falar dome, né? Que é uma, como os flamenguistas têm chamado. É, daqui a pouco a gente vai falar do ex-técnico do é. Flamengo. porque que ele não vai aguentar a borrachada, né? É
0: porque a gente está comentando isso. A questão não é só a forma como está jogando, é que ele mudou o time muito cedo. É isso que está sendo questionado né? nas redes sociais. Os flamenguistas estão pé da vida. Porque ele mudou um pouco a configuração tática em relação ao que o Jesus vinha fazendo, né? E é isso que por tem que falar pegar... em
1: Jesus, a torcida a do Flamengo já, já já tá disponibilizando alguns áudios aí de um Gospel que rola aí. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. O Flamengo aí sofrendo com a, com a
0: saída do um time que não perdia muito há muito tempo, né? É, o Jorge, Jorge Mano, Jesus dois. tinha mais
1: títulos para o Flamengo do que derrotas. É, é. Então agora esse técnico novo, aí, o Domi, ele tá penando um pouco para arrumar o time do Flamengo. Fez algumas alterações. O time do Flamengo ontem completamente descompensado, é, o Gabigol errando alguns gols que ele não perderia, o Rodrigo Caio deu um carrinho dentro da área e colocou a, a, o braço na bola de uma forma completamente... Infantil, é, o de goleiro Diego Alves foi expulso porque ele caiu dentro da área e deu um tapa na cabeça do... completamente do... temperado Cara, eu falar pra você...
0: O jogador com a experiência que ele tem, fazer um não Não, desse, não um jogo vi desse. o
1: Flamengo tão descompensado assim... Emocionalmente. Há muito tempo, há muito tempo. O, o Gu, e... Só, só pra gente destacar também outro jogo da, da, da rodada... A outra vitória do Atlético Mineiro, né? Ah, Atlético sim, Mineiro de Jorge Sampaoli, e é... nós colocamos
0: como um dos favoritos, né? Exatamente. Nós é Não foi uma
1: vitória surpreendente, mas pela Pela dinâmica do jogo, Pela né? dinâmica do jogo foi sim uma vitória que a gente pode avaliar como surpreendente, é, talvez, inesperado. inesperada. Inesperada,
0: Por, é, inesperada, porque na verdade, surpreendente. O que foi surpreendente foi o Corinthians, é, fazer Surpreendente dois gols. foi o Corinthians fazer 2 a 0 no primeiro tempo. É, mano. o Corinthians jogou muito bem no
1: primeiro tempo, três finalizações e dois gols. É, o atacante Tijô é o único lúcido naquele time lá, tirando o goleiro Cássio, né? Que pra muitos aí é o maior da história do Corinthians, não né? É muito, então, assim. O goleiro um ataque... de
0: 94? 1,95m? É, por aí. Hum. Não,
1: mas o, o jogo, ele de fato ele dá muita qualidade a esse ataque do Corinthians. E o time do Corinthians completamente desorganizado, hum. mal arrumado. O técnico Thiago Nunes aí vai sofrer muito
0: para arrumar esse time do Corinthians. É, mas é outro também que se não, não conseguir resultado é. logo, vai ficar igual o Dome aí, na frigideira junto com o Dome. Hum. E o outro jogo que a gente pode falar, porque mais de forma mais negativa que pelada, né? Palmeiras e Fluminense Palmeiras já foi no Maracanã.
1: É o a equipe do Palmeiras também campeão paulista, né? Em cima do, do, do Corinthians. Tá deixando muito a desejar ainda, né? Com um elenco que tem, tem. com os jogadores que, que tem, com o um dinheiro que tem. Era pro Palmeiras ter passado o carro em cima do Corinthians, era pro Palmeiras ter passado o carro em cima do Fluminense. Mas vamos dar um voto de, de confiança ainda pro, pro Palmeiras nesse primeiro jogo contra o Fluminense, já que tem. a gente sabe que tem aquela ressaca até dos até jogadores. É ano
0: eleitoral, né? Já.
1: É, a gente sabe que tem aquela ressaca natural, né? Pós-título. É, você via dentro de, de campo os jogadores dando risada, brincando, então acho que eles estavam meio que ainda pensando no
0: título, né? Lembrando que o Palmeiras, apesar do título, ok e tal, mas não ganhou de nenhum grande no Paulistão né?
1: Não, o Palmeiras ainda é, não ganhou de nenhum clube da Série A. É, né? então isso Esse é uma ano coisa a ser
0: pensado também. Palmeirense é. deve estar
1: ciente disso. Aliás, tem Palmeirense questionando. Não ganhou do São do Paulo, Chambique não também. ganhou do Santos, não ganhou do Bragantino, não ganhou do Corinthians, apesar de ter levado o título. Foi nos, né? foi nos pênaltis. E agora na estreia não ganha do Fluminense também. O Fluminense, meu Deus Rapaz, do céu. Mas eu tava
0: pensando, o Ganso entrou durante o jogo, o Ganso me enganou, né?
2: O Ganso não enganou. Tem um
1: amigo nosso, aqui da redação também, que ele é São Paulino. E ele defende muito o Ganso. Gosta muito do Nené. Porque o nenê teve uma passagem pelo São Paulo também, né? E teve um momento do jogo que eu tava conversando com ele pelo WhatsApp, que ele falou assim, agora vai, o Ganso vai entrar. Primeira jogada do, do, do Ganso, o Fluminense saiu puxando um contra-ataque. Ganso e Nené. Aí não dá. Né? O Fluminense é. queria puxar contra-ataque com
0: Ganso e Nenê, é. não dá, né? Um arranque de balsa, né? E o Ganso me enganou porque na época que surgiu o jogo com o Neymar, eu, eu via no Ganso um jogador com mais potencial. Pela característica diferente, né? fazia tempo que a gente não viu um armador com aquelas características. Eu falava, ah, o Ganso é melhor do que o Neymar, né? Porque o atacante surge toda hora, o meio é E o Ganso, o que que virou o Ganso e o que que virou o Neymar? Pois é, o Neymar que conseguiu levar o PSG até a semifinal da Liga dos Campeões. O PSG tempo. não chegava à final da Liga desde 1995. Pois é. O Raí estava lá. É, o Raí era, o, era jogador ainda do, do PSG. A gente espera que, né, que o Neymar tenha, tenha uma boa sorte, apesar de toda a marra, todo o marketing em cima dele, apesar do pai dele que estraga, que estraga muito o menino. Mas a gente torce para que o Neymar possa vingar e quem sabe né, esse ano que ele está mais né. Adulto contado, Ney. Adulto, agora é adulto Ney, né? Possa levar esse título aí de de primeiro título da Liga dos Campeões e depois do que ele tanto almeja que é o de melhor do mundo, porque uma coisa está ligada a outra, Sim. se não ganhar a Liga, esquece, Sim, né? É isso aí, Gu?
1: Mais alguma é coisa de... pra gente comentar? Não, só pra, só pra encerrar, a gente comentou no primeiro podcast da briga entre a Rede Globo e a Turner, né? A Rede Globo ganhou na justiça, então a Turner está tá impossibilitada de, de transmitir jogos dos clubes mandantes, né? ela pode transmitir com aqueles que, que a Globo não tem contrato, que eles fecharem contrato lá, enfim, tem tá uma briga ainda, mas a Globo ganhou na justiça aquele, aquela situação que a gente já tinha
0: comentado no primeiro podcast. Tá certo, então é isso aí, gente, voltamos na semana que vem, tá? Então, o FolhaCast Futebol Se Clube. deixarem, né? É, se o pessoal não vetar... Não, que não vai vetar, né? Mas é... é. Se adotarem, né? É. Mas é isso aí, na próxima semana então nós estamos de volta, só lembrando que o Lúcio continua ausente por conta das férias, mas assim que ele voltar, ele vai reforçar o nosso time aqui. Ah, se Deus quiser, o Lúcio tem que voltar logo, viu? Vai qualificar. Pra qualificar verdade. esse meio de campo aqui. É isso aí. Um abraço, gente. Obrigado. Valeu.